0: Boa noite. Abra, por favor, as Bíblias em Mateus 5. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, «Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados». Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E essa é a palavra de Deus.
1: Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. E que ela, somente ela, fale conosco de maneira a nos dizer o que significa ser feliz. O que significa o plano de Jesus para a felicidade. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito animado para 2018, muito. Eu tenho uma a minha oração, na verdade, a minha intuição, sei lá o que, que é, como é que eu posso traduzir isso para você, mas eu estou com muito animado, com um coração muito muito alegre para 2018. Tenho planos, eu tenho sonhos. Sou como você, boto as coisas na agenda. Enfim, eu estou bem animado, eu sei, e eu tenho orado e pedido que Deus ele faça grandes coisas em nosso meio, não somente como comunidade, mas também individualmente. Ah, e eu sei que você está nessa daí. Eu sei que você está mais ou menos no mesmo barco. Até porque não tem ninguém que começa um ano e diz assim, ah, vou ser infeliz. Tem que ser uma pessoa doente, que precisa de ajuda. Para falar assim, este ano serei visceralmente infeliz. Não existe. E se existe, essa pessoa precisa de ajuda. Agora, se você é normal, se você é alguém que, como eu, você está olhando para 2018 e você está querendo ser feliz. Você está querendo coisas boas. Você está querendo sucesso. Você está querendo que 2018 marque um período na sua vida de extremo prazer, satisfação e realização. E isso é justo, isso é normal, isso é completamente comum e aceitável. Agora, quando a gente fala de felicidade, falar de felicidade é um negócio complicado porque a gente não tem uma definição de felicidade. Felicidade. Não existe uma definição de felicidade que resuma o que é felicidade. O Tom Jobim vai dizer que felicidade é uma folha que cai, né? e o vento leva, e você vai atrás da folha. Né? E aí você tem outros, os filósofos, né? Aristóteles, ele vai falar que felicidade é a potência do ser em ação. E outros, os filósofos gostam de falar. Quando você ouvir um filósofo falando e você não entender o que o filósofo falou, em vez de você fazer aquela cara de hum, você faz aquela cara de hum. Entendeu? Disfarça, tá? Eu faço isso, sempre dá certo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para você é que... Falar de felicidade, ao mesmo tempo que todo mundo quer ser feliz, falar de felicidade é um desafio complicado, porque falar de felicidade é, é, é falar de algo que a gente não consegue definir. É falar de, 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 de coisas que são para além da nossa capacidade de resumir, de, de, de racionalizar. E aí complica o um negócio. Porque dependendo da sua criação, dependendo de quem você seja, do que você traz na sua vida, no seu coração, na sua alma, felicidade pode ser uma pessoa para você. Felicidade pode ser uma carreira. Felicidade pode ser um diploma. Felicidade pode ser um bem. Felicidade pode ser qualquer coisa para você. Visto que não há uma definição de felicidade. Já disse o sábio, quando a gente não tem uma definição de algo, este algo pode ser qualquer coisa. Aí está a felicidade. Como nós não temos uma definição de felicidade, felicidade acaba sendo qualquer coisa. Só que não na, na tradição cristã. A tradição cristã tem uma definição de felicidade. Na verdade, não é a tradição cristã que nos dá uma definição de felicidade, é o próprio Senhor Jesus que nos dá uma definição de felicidade. E eu imagino que quando você viu essa, essa arte aí nas redes sociais, a gente divulgando... Você olhou esse nome Macarius. E você deve ter pensado, o que é isso? Isso é de comer, isso é de beber, isso é do quê? É. Queridos, Macarius é uma palavra grega que quer dizer bem-aventurado, afortunado, feliz. Só que o problema é que essa palavrinha grega ela não encontra um correlato perfeito na nossa língua, na nossa cultura. Então, essa palavrinha macarios, a gente tenta traduzir como se fosse feliz. Mas só que feliz também não, 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 não bota tudo lá na cesta. Feliz não, 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 não traduz bem o que, que quer dizer macarios. Macarios é mais do que só feliz. Macarios é, 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 fala de uma plenitude, fala de, de, de ser, fala de uma condição da alma que é para além de ser feliz. Eu lembro, eu, eu vou contar uma história aqui, porque hoje nós temos um visitante muito especial, o Anderson, que tocou baixo hoje aqui na igreja, e eu vou contar uma história da época da minha adolescência. Uma das coisas que eu tive, fiz na minha vida quando eu era adolescente é que eu tinha uma banda na igreja. O famigerado Alta Alpha 7. Era a banda que a gente tinha lá na igreja, igreja Batista do Barra Assunção em São Bernardo do Campo, onde meu pai até hoje é pastor lá. E o Tico, ele era o baixista da banda. Eu era o baterista, ele era o baixista, tínhamos mais um guitarrista e um vocalista. Lá a gente tinha o Alfa 7. E se você é músico, eu já tentei, hoje eu sou um músico frustrado, eu não toco mais nada, eu decidi que eu ia realmente ser pastor e não ser músico. Mas antes de decidir ser pastor e não ser músico, eu queria ser músico. E se você é músico, você vai entender bem o que eu estou querendo dizer aqui. Músico não toca só porque música é legal. Música, o músico, se você fala, músico, vamos tocar, para ele aquilo é um negócio assim que vai preencher o coração dele, preencher a alma dele, e você pode perceber que ele nem precisa ser muito habilidoso, ele vai estar tá feliz tocando. Dá para entender? Por quê? Porque o músico ele pode ser ruim. Eu era um baterista ruim. Assim, nunca tive pretensões de ser um grande baterista Mas eu era ruim Mas cara, quando eu sentava na bateria Como eu era feliz Como eu era feliz Porque era um estado da felicidade A palavrinha Macarios Ela comunica isso daí comunica esse negócio que independe de ser bom músico, de ser músico ruim, de ser músico bom, independe do que está do lado de fora. Macarios fala muito mais de um estado do espírito, do estado do ser, do que propriamente uma conjuntura de circunstâncias. Então quando o Senhor Jesus Cristo ele fala nesse texto que a gente acabou de ler, o que é ser feliz... O Senhor Jesus Cristo, Ele não somente Ele está ele, ele, ele falando sobre uma receita, até porque eu não acredito que o Senhor Jesus Cristo esteja dando uma receita da felicidade. O Senhor Jesus Cristo Ele está dizendo quais são os ingredientes da felicidade. E uma grande, existe uma grande diferença entre a receita e os ingredientes. De maneira geral, os ingredientes é aquilo que a gente usa para fazer uma determinada receita. Mas os ingredientes, eles não precisam da receita. Para serem ingredientes. Vou dar um exemplo para você. Minha esposa adora fazer brownie. Isso explica o meu peso. Ela faz brownie. E aí ela nem precisa de receita. Porque ela já faz há tantos anos o famoso brownie lá que ela aprendeu quando ela morava nos Estados Unidos com uma gringa, aquela coisa da receita verdadeira, do brownie verdadeiro norte-americano e tal. Então ela, ela faz. A Isabela não precisa de receita. A Isabela, ela pega os ingredientes e faz. O que eu estou querendo mostrar para você é que o Senhor Jesus Cristo, ele não veio da receita. Porque não existe receita para a felicidade. Agora, os ingredientes da felicidade, eles existem. A Isabela não precisa de receita para o brownie. Ela pega os ingredientes e faz o brownie. O que eu estou querendo dizer para você é que o Senhor Jesus Cristo, ele dá ingredientes para a felicidade. Mas ele não dá a receita da felicidade. Porque receita da felicidade é utópico. Se um dia alguém quiser propor para você, faça assim, e você será feliz, ele não passa de um charlatão. De maneira geral, livros de autoajuda vão tentar fazer isso. Eles vão dizer, faça isso e você será feliz. Faça aquilo e você será feliz. Faça aquilo outro e você será muito feliz. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e fala, não é acerca do fazer, é acerca do ser. Não existe receita, tem só os ingredientes. E aí, como é que eu vou lidar com esses ingredientes? Aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem e fala assim, pois é, é isso que a gente vai responder durante toda essa série. Então, o que eu estou querendo dizer, o que, eu tô, o que nós nos propomos fazer em dois, nesse primeiro mês de 2018, é buscar entender quais são esses ingredientes que compõem a felicidade. Porque entendendo esses ingredientes, a gente pode entender o que, é que o Senhor Jesus Cristo pensava sobre a felicidade. O que é que o Senhor Jesus Cristo entendia sobre o que, que significa ser feliz? E aí a gente pode ponderar os nossos planos e os nossos sonhos para 2018, porque afinal de contas todos nós estamos querendo ser felizes em 2018 à luz daquilo do que o Senhor Jesus, daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. E olha só o que, que o texto diz. O texto ele vem e ele começa assim, vendo as multidões, Jesus abriu, subiu, desculpa, ao monte e assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Note que o Senhor Jesus Cristo, ele, ele, ele apresenta uma coisa que eu acho sensacional aqui. Que eu acho que a gente precisa, precisa ser colocado aqui para a gente conseguir é, resolver já de primeira mão aqui. Muitas vezes, a tradição cristã, ela tem um problema com a felicidade ou com ser feliz. Ser feliz às vezes é um quase pecado para algumas tradições cristãs. Ser uma pessoa ortodoxa, que tem uma doutrina firme, doutrina fiel à escritura, ser um indivíduo teológico às vezes, ou ser alguém que professa a fé cristã de maneira firme e fiel, muitas vezes para muitas pessoas significa ser uma pessoa sisuda. Significa ser uma pessoa séria, que não ri. Que não, que, não, que não bate palma, que não, que não tem prazer. E isso não é de agora. Por exemplo, as ordens monásticas no passado, na tradição cristã, elas eram extremamente contrárias a qualquer forma de humor, de bom humor, de felicidade. Um dia que você estiver de bobeira, em vez de você ficar no Facebook, sai do Facebook e, e, e procura um filme, acho que deve estar até no Netflix, chamado O Nome da Rosa. O, livro, o filme e o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, é, é a história de um livro. Um livro de comédia que estava dentro de um mosteiro na Europa e, por causa daquele livro de comédia, uma série de pessoas iam sendo mortas dentro daquele mosteiro. E é interessante que tem uma personagem ali naquele livro que é o, o diretor-geral daquele mosteiro, ele, 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 ele envenena as páginas do livro para que as pessoas que leiam aquele livro, que lessem aquele livro e o livro morressem, porque ele dizia, o humor é de Satanás. Olha só, tradição monástica. Rir, ser bem-humorado, não, não significa, não combina com ser... Ortodoxo, com ser teológico, com ser é, doutrinário, com ser firme na escritura, e a gente confunde. Pega esses crentes mais tradicionais. E tinha um irmão numa igreja que eu cresci, que eu, você sabe, né? Como diz o Samuel, que é o nosso ministro de adoração, aqui na igreja, ele fala que tem os irmãos baptistas, né? E, e eu cresci numa igreja baptista, daquela tradicional, sabe? Sou batista de nome, sobrenome, de cor, de sabor, de cheiro, enfim. E aí eu, eu cresci numa igreja baptista bem tradicional. Eu olhava para alguns irmãos ali na igreja, eu falava, eu acho que esse irmão nunca sorriu na vida. Se ele sorrir, vai trincar aqui o lábio aqui. Vai acontecer alguma coisa séria com ele. Se, ele. se ele comemorar o gol do Corinthians, vai ter um problema, vai ter um piripaque. Ele vai ter que confessar um pecado, né? Porque às vezes as pessoas acham que ser cristão é ser sisudo, ser bíblico é ser chato. Ser teológico, ser conhecedor da palavra, significa ser uma pessoa que não se alegra. Isso vai contra exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz. O primeiro sermão registrado por Mateus, do Senhor Jesus Cristo, fala exatamente sobre felicidade. O Senhor Jesus Cristo promete ter vindo. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, a temática da felicidade, ela é importante para Jesus. Acredite, o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos felizes. Acredite, o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos uma vida abundante. Acredite, o Senhor Jesus Cristo faz parte da agenda do Senhor Jesus Cristo nos dizer o que, que significa ser de fato feliz. E aí ele senta, olha as multidões e ele se assenta e quando ele se assenta, ele está assumindo a postura de todo rabino da antiguidade. Todo rabino ele ensinava sentado. A gente pastor gosta de ficar em pé, né? Mas na época os rabinos eles sentavam. Os líderes religiosos, os mestres, os doutores da lei, eles tinham o costume de ensinar sentado. Por isso que os meus alunos no seminário eles ficam chateados comigo porque eu não dou aula em pé. Eu dou aula sentado. E o pessoal fala, ah, professor, dá uma mexida aí, porque senão a gente vai dormir. O problema é seu. Tô, certo sou eu, não você. Eu estou com Jesus. Se Jesus fosse dar aula, ele ia dar aula sentado. E me criticam por causa disso. Fala, ah, pastor, professor, dá aula em pé aí. Eu dou aula sentadinho. Jesus assumiu a posição do mestre, assumiu a posição rabínica, assumiu a posição daquele que, de fato, tinha uma função de ensino. E ele começa a ensinar. E note que o texto nos diz... Que quem se aproximou dEle foram os discípulos de Jesus. Ou seja, nós temos dois tipos de audiência aqui. Nós temos a primeira audiência, a audiência chamada imediata, que são os doze. Tá? Os discípulos de Jesus se aproximaram dEle. Mas você tem uma outra audiência, as multidões. Não sei se você já tinha percebido isso antes, mas isso daqui é extremamente importante para que você entenda. Porque o Senhor Jesus Cristo ele está ensinando os doze, mas esse ensino fala para as multidões também. Esse ensino também toca as multidões. Até porque no final desse discurso, lá no capítulo 7, abra comigo lá, no finzinho do capítulo 7, é muito interessante, versículo 28, diz assim, 7 e 28, quando o Senhor Jesus Cristo termina todo esse discurso, ele diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, eram os discípulos? Não. As multidões estavam maravilhadas com seu ensino. As multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui de maneira imediata para os seus discípulos. A receita da felicidade é para os discípulos de Jesus. Mas acredite. Isso daqui também é para toda e qualquer pessoa que queira ouvir. Para toda e qualquer pessoa que dê ouvidos a isso daqui. Essa, 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 essa felicidade que o Senhor Jesus Cristo está dando, essa felicidade é a felicidade que o Senhor Jesus Cristo está propondo para os seus discípulos. Mas isso daqui também não é só para discípulo, Também é para as multidões. Também é para aqueles que... Para o seu vizinho. Seu vizinho também quer ser feliz. Aquele seu parente que não conhece Jesus, ele também quer ser feliz. Aquele, aquela pessoa que está perto de você, o seu colega de trabalho, ele também tem desejo de ser feliz. Ele não virou esse ano e falou assim, serei infeliz em 2018. Não. Então, o que está sendo dito para nós hoje não é só para a gente, é para todos. Para todos aqueles que se achegam diante de Jesus. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e fala assim, bem-aventurados, os pobres em espírito porque eles porque deles é o reino dos céus uma, uma, um jeito errado de interpretar esse texto é achar que cada versículo cada uma dessas bem-aventuranças, fala de um tipo de crente. Então você tem aquele crente que, tem um, que é mais pobre em espírito, você tem aquele crente que chora, você tem aquele crente que é humilde, tem aquele crente que é o que tem fome e sede de justiça. E um jeito errado de ler esse texto é a gente achar que esse texto está falando de oito tipos de pessoas. É um jeito de, de a gente falar assim, ah, esse texto, ah, eu estou mais para aqueles que choram. Sabe aquele irmão que sempre chora na igreja? Vem para o culto e chora, toca o louvor e chora, pastor fala e chora. Ah, esse é o que chora. Aí você tem aquele irmão da ação social da igreja, né, que quer levar a cesta básica para os pobres, que quer fazer o sopão na rua e tudo mais. Aí esse irmão vira e fala, não, eu sou mais daquele que tem fome e sede de justiça. Aí vem o outro e fala assim, não, eu estou mais para os mansos. e O outro vem e fala, não, eu sou mais pacificador. Esse é o jeito mais errado que dá para alguém ler esse texto. Porque esse texto não são oito tipos de pessoas diferentes. Esse texto é acerca de um só indivíduo. O cidadão do reino dos céus. Eu vou mostrar isso para você. Olha só o que, que diz. O finalzinho do versículo 3. Diz assim, pois dele, deles é o reino dos céus. Versículo 3. Agora vai para o versículo 10 comigo. Olha só o que diz o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Todas essas bem-aventuranças, se eu pudesse ilustrar isso daqui para você entender bem, eu diria que esse texto do 3 ao 10 é um sanduíche. Você tem o um pão de cima chamado bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, pão de cima. Aí você tem um recheio, seis bem-aventuranças, que a gente vai ver durante todo esse mês. E você tem o pão de baixo, que é o versículo 10, que diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Começa com deles é o reino dos céus, e termina com deles é o reino dos céus. Pegaram? Por quê? Porque essas são as marcas e, e esse, são, essas são as características do caráter do cidadão do reino dos céus então deixa eu dizer uma coisa para você esticando isso daqui que eu acabei de dizer felicidade não é um bem felicidade não é uma carreira felicidade não é uma pessoa felicidade não é um relacionamento felicidade não é uma conta bancária felicidade não é a cor do seu cartão de crédito nem o seu pacote de milhagem felicidade é um caráter Felicidade é um caráter. Felicidade não diz respeito a coisas, a elementos circunstanciais, mas felicidade significa ter o caráter do cidadão do reino de Deus. Isso é felicidade. Felicidade é ter um caráter e não ter uma coisa. É, ter um, é ser um tipo de gente e não ter um tipo de gente. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente, normalmente, a gente olha para as pessoas, aquelas pessoas que a gente julga bem-sucedidas, né? Fulano de tal, foi passar férias, teve um, um irmão que virou para mim e falou, pastor, vou passar férias fora do país. Eu falei, pô, esse irmão aí, Deus abençoou, porque num 2017, do Michel Temer, conseguir passar férias fora do país, no final de 2017, está podendo. Aí o que, que a gente vai dizer? Puxa, fulano de tal, ele é bem-aventurado. Né? É esse cara é feliz. A gente olha para a família dele, né? aparentemente está tudo certo. Ah, esse cara é feliz. E a gente, de novo, atribui felicidade a essas coisas. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele dá um chute nesse conhecimento, nesse, nesse jeito de pensar, porque quando felicidade para Jesus passa a ser um caráter, a nossa felicidade não depende mais de circunstância ou de bem ou de coisas que estão fora da gente mesmo está com bom dinheiro tá com dinheiro ou tá sem dinheiro ele é feliz tá desfrutando de uma família que tá ok e uma família que tá mais ou menos mas ele tá feliz ele porque não depende a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo diz para nós que felicidade significa um tipo de caráter aí já não depende mais de coisas de elementos externos e você já percebeu como essas coisas externas são profundamente e tem um poder profundo de nos entristecer. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de ano estava chorando profundamente. Porque não veio a... Não veio a, a promoção que ela queria. Ah, pastor, chorava. Não veio a promoção. Eu sou um infeliz. Falou assim para mim. Eu falei, opa. Dobre a sua língua. Porque se você é um cidadão do reino, felicidade não depende de elementos externos para você. Agora, se você foca a tua vida em elementos externos, ah, você é um infeliz. Não por causa da promoção, mas porque você realmente está à mercê de qualquer coisa para te, te derrubar. E eu consegui perceber isso, acredite, vendo a minha esposa. Esse final de ano, a gente teve um episódio um tanto triste. No início do mês de dezembro, eu dei um presente de Natal, casamento, ano novo, que pobre é assim, né? Então, eu dei um presente para minha esposa, o meu aniversário de casamento é no dia 6 de dezembro. Então, eu falei, já vou juntar aniversário de casamento, Natal e ano novo, e vou dar um presente para minha esposa. Compramos um cachorrinho, uma cachorrinha, a Chica. A Chica, com um mês que estava, menos que um mês que ela estava com a gente, começou a ficar doente. Começou a adoecer, adoecer, adoecer. A gente correu, fomos para o veterinário, ela, sabe, foi uma situação bem triste para a gente. Por quê? Porque a Chica faleceu. E quando a Chica faleceu, aquilo doeu. Aquilo foi... Hum, pegou, bateu. Quando o veterinário veio e ela estava internada, ficou quase duas semanas internada numa clínica ali em São Paulo, quando o veterinário ligou para a gente e falou: Ó oh, Isaac, a sua cadela faleceu. Aquilo foi bem triste para mim e para a Isabela. Agora o interessante foi ver a Isabela alguns dias depois. A Isabela estava bem, estava triste. Aí a Isabela virou para mim e falou assim... Eu falei primeiro, eu falei para ela. Eu falei, amor, eu preciso dizer para você que... Eu imaginava que isso ia bater mais forte em você. Aí a Isabela virou para mim e falou assim... Bateu, amor. Bateu. E dói. Mas ela falou uma coisa, a coisa mais linda que eu ouvi da Isabela no ano de 2017. Mas a minha felicidade está no Senhor Jesus e não em qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus. De novo, o Senhor Jesus Cristo, Ele não está dizendo que a gente não vai chorar, que a gente não vai lamentar perdas, que a gente não vai, e de novo, estamos falando de uma cadelinha. Tem gente que sofre muito mais do que uma cadelinha que morre. Isso não quer dizer que nós estamos imunes ao sofrimento, mas porque felicidade é um caráter. Felicidade é um tipo de gente que eu sou. Então a maneira como eu enfrento essas situações da vida elas vão ser enfrentadas de maneira completamente diferentes. E quais são esses ingredientes então? O primeiro deles diz para nós: bem-aventurados, felizes, afortunados, muito felizes. São os pobres em espírito. E eu escolhi a palavra simplicidade para resumir isso daqui. Esse é o primeiro ingrediente, simplicidade. Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que o primeiro ingrediente, a simplicidade, eu estou usando simplicidade aqui, como um antônimo para sofisticação. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Existe muita gente sofisticada em espírito. Enquanto existem os pobres em espírito, existem os sofisticados. Quem são os sofisticados? São aqueles indivíduos que olham para dentro de si e falam Ah, eu sou bom. Eu manjo. Sabe aquele tipo de gente que continuamente fica falando assim Vem na minha que é sucesso. Conhece aquele que continuamente diz Vem na minha que é sucesso. Esse daí, de maneira geral, ele é um sofisticado em espírito. Porque o que é o pobre em espírito? O Senhor Jesus Cristo, ele usa uma palavra aqui Que ela na minha opinião, ela não está tão bem traduzida. Porque o Senhor Jesus Cristo não está falando do pobre, daquele indivíduo que, sabe, tem 20, tem, o mês tem 30 dias, ele só tem dinheiro para 20 dias do mês. Esse é pobre, né? Pobre é aquele que trabalha, e aí ele, ele sabe que o mês tem 30 dias, mas é por, no seu trabalho ele só consegue tirar 20. E aí ele vai ter que deixar alguma conta para o mês seguinte, vai ter que deixar alguma coisa. Esse é o pobre. Vamos ser honestos, eu e você. Você? pobre, mas o Senhor Jesus Cristo não está falando deste tipo de gente. O Senhor Jesus Cristo está falando do miserável. Em outras palavras, a palavra grega que o Senhor Jesus Cristo usa aqui é a palavra indigente. Os indigentes em espírito. Essa é a palavra. O que que é o indigente? O indigente é aquele que não tem nem identidade. É aquele que não tem absolutamente nada para oferecer ou para dar. Miserável. Eu conheci poucas pessoas nessa condição. Na minha vida. Mas quando eu era seminarista, a gente uma vez fez uma viagem e, e fomos num lixão de uma cidade ali no interior do Paraná. Fazer uma... uma, uma... Um impacto evangelístico numa cidade ali no interior do Paraná, numa região de um lixão ali. Ali eu consegui ver o que é miséria. Sabe, garoto criado leitinho? Sabe, menino criado leitinho, sabe? Escola particular, faz inglês, sabe? Filho de pastor, ratinho de igreja, não sabe o que é sofrer. Aí cheguei, né, nos dias do seminário, naquele ambiente, num lixão, para evangelizar. O pessoal lá do lixão. Aí eu consegui ver o que, que é o miserável. Aquele que não tem nada. Aquele que diz assim, a gente fica esperando o caminhão chegar para ver se a gente vai comer. Porque se o caminhão não chega, a gente nem comer, come. É para além disso. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que esses são felizes. Por que, que estes são os felizes? Porque este, esta condição de miserabilidade espiritual, pobreza em espírito, ou seja, aquele indivíduo que não se basta diante de Deus, este daí é aquele que consegue receber de Deus a graça de Deus. Porque o sofisticado em espírito, ah, esse não vai receber graça de Deus. Esse não sabe. O sofisticado em espírito é aquele que gosta de, de, de recitar versículos. É aquele que diz assim, olha, eu dou dízimo há 30 anos. O sofisticado em espírito é aquele indivíduo que, que, que não se vê como alguém de mãos vazias. Pelo contrário, alguém que tem até atributos, que tem adjetivos para descrever ele. Doutor. Esse é o sofisticado em espírito. Só que o problema é que o sofisticado em espírito ele não tem lugar no reino dos céus, porque o reino dos céus é para aqueles que são doentes. O Senhor Jesus Cristo disse que eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para os miseráveis queridos, a gente não sabe receber a graça não é porque a gente não consegue contemplar a maldade que está dentro do nosso coração e a nossa condição de pecaminosidade a gente não sabe receber a graça porque a gente está iludido por uma sensação de que a gente se basta de que a gente é bom de que a gente, a gente consegue a gente merece, eu mereço eu tinha uma pessoa conhecida, ah, no, nos dias da faculdade, que ela falava, ela, qualquer coisa ruim que aparecesse, ela virava para o céu assim, levantava a mão e falava, está vendo Deus? Está vendo? Olha o que, que eu passo! Está vendo Deus? Eu olhava assim para aquela menina, na época eu não tinha noção dessas coisas, mas depois pensando eu falava, essa é uma sofisticada em espírito. Que as coisas acontecem na vida dela, ela fala, eu não mereço. Eu não mereço. Queridos, para que nós possamos entrar no reino dos céus e desfrutar da graça de Deus, precisamos nos apresentar de mãos vazias. Simplicidade. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. É aquele indivíduo que olha para dentro do próprio coração e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Porque o sofisticado, ele vai articular teses. O sofisticado, ele vai dar argumentação. O sofisticado é aquele indivíduo que ele não ele quer ter razão sempre. A minha experiência como professor no seminário ela é muito legal, porque eu, eu amo dar aula para primeiro anista do seminário, e deixa eu explicar para você por quê. Porque o seminarista que chega no seminário, de maneira geral, ele se destacou na igreja, ele já tem um ministério, ele já faz alguma coisa. Então, lá na igreja, o pessoal olha para o seminarista e fala assim, pô, esse cara é legal. Esse cara vai servir para ser pastor. Esse cara aí vai servir para o reino. Então, vamos mandar ele para o seminário. Né? É assim que funciona as igrejas, não é? Estou mentindo? Não. Então, ele se destaca na igreja, ou ele fala bem, ou ele toca bem, ou ele faz algum ministério legal. Aí o pessoal, hum, tem potencial aí. Aí manda ele para o seminário. Aí ele chega lá no seminário, ele chega com essa pompa de seminarista. Primeiro ano do seminário. E, queridos, nós, professores de seminário, nós somos peritos em uma coisa. Humilhar a primeiro anista. <risos> e acredite, é bom que isso aconteça. Me humilharam no primeiro ano, acredite, é bom que isso aconteça. Aí a gente chega lá e humilha o seminarista, né? Mostra para ele que ele ainda tem muita lenha para queimar, ele ainda tem muito, muita coisa para ler, ele ainda tem muita coisa para amadurecer e aprender. Aí o seminarista não gosta disso, porque ele é sofisticado em espírito. Não, veja bem, o pastor falou que eu sou o cara. Não, veja bem, eu sou demais. Não, eu, eu tenho um ministério, pastor. Não, veja bem, eu sou sensacional. Aí o problema é que é o seguinte, ele é humilhado no primeiro ano, Aí ele, beleza, baixa a bola, segura a onda, deixa de ser sofisticado. Agora, o problema é que ele vai se sofisticando durante o curso, de novo. Aí chega no último ano do seminário, que ele já é quase pastor, o pessoal na igreja já está quase chamando ele de pastor, porque ele já aprendeu a pregar, já sabe dar um estudo bíblico, já sabe cumprimentar as pessoas direito, como convém, não sei o quê. Aí ele já começa a sofisticar de novo. Aí fica sofisticado. Acredite, eu passei por essa fase também. Aí fica sofisticado. Também não serve. Os sofisticados em espírito, eles não servem. Sabe como é que você vai descobrir se você é um sofisticado em espírito? Eu vou dar duas dicas para você. A primeira dica é se você não sabe se submeter. Se você não sabe se submeter, você é um sofisticado em espírito. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser patrão, pode ser chefe, seja lá o que for. Se você não sabe se submeter, você é um sofisticado em espírito. Você não é um pobre em espírito. Segundo, se você sabe perdoar. Se você sabe perdoar, se você não é aquele tipo de gente que fala assim, ah, esse cara vai me pagar. Se você é assim, você é um sofisticado em espírito. Agora, o pobre em espírito, ele sabe perdoar. Ele sabe se submeter. O pobre em espírito, ele reconhece que tem algo acima dele. O pobre em espírito sabe que as suas mãos estão vazias. O pobre em espírito, ele se apresenta, se apresenta diante de Deus, não como o um fariseu que diz, ó oh, Senhor, obrigado, porque não sou como estes pecadores. Ele se apresenta diante de Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, os sofisticados, eles não têm lugar no reino dos céus. Agora os sofisticados eles são visceralmente infelizes. Porque eles vão descobrir um dia que a sua sofisticação não satisfaz. Porque eles vão descobrir que sempre tem alguém mais sofisticado do que ele. Porque eles vão descobrir que eles não são tudo aquilo que eles acham que eles são. Que eles vão descobrir que eles não são tão sofisticados quanto eles acham que eles são. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai acordar de manhã, vai olhar no espelho e vai falar: ah, "Que droga, eu sou uma porcaria, eu sou um nada." E vai viver uma vida infeliz. Agora aquele miserável em espírito, o pobre em espírito, recebe a graça de Deus e se alegra. O miserável espírito de mãos vazias, que se apresenta de mãos vazias ao Senhor, fala Obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu todas essas coisas. Obrigado porque eu estou nesta condição de graça. Porque eu não mereço. Então cuidado com a sofisticação de espíritos. Última dica para você que acha que é sofisticado. Existe um fenômeno que eu estou chamando de gourmetização da fé. E eu vou explicar para você o que é a gourmetização da fé. É quando ser de uma determinada igreja, ser ovelha de um determinado pastor, é fazer parte de um determinado ministério é mais importante do que viver a vida cristã. Isso é a gourmetização da fé cristã. E aí as minhas credenciais não estão mais naquilo que Deus concedeu a mim por sua graça, mas não, eu sou eu sou membro da Igreja Batista Urbana. E fala como se isso fosse crachá de glória. Ah, não, porque eu sou ovelha daquele pastor, aquele pastor que é celebridade no país. Ah, não, porque é isso, só aquilo. Houve um movimento de gourmetização da fé cristã. E aí, o que está acontecendo? Os crentes, hoje em dia, eles não sabem mais se olhar como pessoas pobres em espírito, como indivíduos que realmente são carentes e carecem da graça de Deus. Aí ficam gourmetizados. Aí a fé cristã se tornou gourmetizada. E o indivíduo come sardinha, e a rota caviar espiritual. Gourmetização da fé. Eu pertenço a uma igreja X, eu sou ovelha de tal pastor, eu vou em tal ministério, e isso daí me alimenta o ego. E não tem mais nada a ver com o exercício da fé cristã. Três diquinhas, diquinhas para você. Se você sabe se submeter, se você sabe perdoar, e se você percebeu o, o gourmet, que talvez você esteja inserido. Agora, eu prometi duas, dois ingredientes para você. O segundo, ele é muito simples. Está aqui. Ele diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Enquanto o Senhor Jesus Cristo, na primeira, no primeiro ingrediente, está dando um chute nos religiosos, autossuficientes, indivíduo que se acha para caramba... O Senhor Jesus Cristo, ele está dando um chute na segunda ingrediente, na cultura. E deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. Nós vivemos uma cultura, da cultura de, do que é proibido sofrer. Não sofra. Se tem alguém sofrendo perto de você, você até fica meio assim, né? Porque é proibido sofrer, é proibido chorar, é proibido sentir dor, é proibido enfrentar um fracasso, é proibido ser demitido, é proibido ficar triste porque tomou um pé na bunda, é proibido por causa disso e por causa daquilo, é proibido por causa daquilo daquilo, daquilo do outro. É proibido sofrer e chorar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso não faz parte da tradição cristã. Tem um livro inteiro de choro na Bíblia, chamado Lamentações de Jeremias. Leia este livro. Porque cristão que é cristão, ele precisa ser sensível. Ele precisa saber chorar. Ele precisa entender que faz parte da vida lamentar. E uma vez, olha só a lógica aqui do Senhor Jesus Cristo, do primeiro para o segundo do segundo ingrediente. Se eu sou alguém que me vejo como pobre em espírito, que estou de mãos vazias, de mãos vazias e que eu não tenho nada para oferecer para Deus para que Ele possa derramar a sua graça sobre mim, então eu vou conseguir lamentar as minhas mazelas. Eu vou conseguir lamentar e vou descobrir que eu consigo chorar por causa do meu pecado. Eu consigo ter luto por causa e descobrir que, na verdade, o problema da minha vida não, é, não são as coisas que estão ao meu redor, o problema da minha vida é o meu próprio coração. Bem-aventurados os que choram, porque quando eles descobrem que o problema da vida deles é o coração desesperadamente corrupto deles, eles tomam para si as rédeas da transformação da sua própria vida. Eu estou cansado de ver gente que chega para mim e fala assim, pastor, minha vida iria mudar. O quê? Se fulano de tal fosse diferente. Ah, se a igreja fosse diferente. Ah, se minha mulher fosse diferente. Ah, meu marido fosse diferente, meus filhos fossem diferentes. Ah, minha vida ia ser outra, eu ia ser tão feliz se o meu chefe fosse diferente. Ah, minha vida seria tão feliz se os meus alunos fossem diferentes. Ah, minha vida fosse tão feliz, seria tão feliz se todo mundo fosse diferente. Ah, eu não, né? Eu estou de boa, sofisticado na fé, sofisticado em espírito. Não, o problema não sou eu, pastor. Aí o problema é o meu marido, minha mulher, meu filho, Satanás. Tá na, eu tenho, Sério, eu tenho um dó de Satanás. Está gravando, não tem problema, vai para a internet isso. Eu tenho pena de Satanás nos dias de hoje. Porque as pessoas não mais reconhecem que são pecadoras. Aí por causa disso é tudo culpa do encosto. O encosto da... da chegou uma vez, deixa eu... Eu preciso contar essa para você, me dá dois minutos. Eu fui pregar uma vez numa igreja mais carismática. Igreja carismática, sabe? E eu adoro pregar em igrejas carismáticas. Eu acho que nós, tradicionais, nós temos muito a aprender com o fervor dos irmãos pentecostais. Eu já falei isso daqui aqui. Então eu vou falar lá numa igreja carismática, eu, eu me delicio. Aí chegou uma vez, eu fui, preguei, terminei de pregar numa igreja carismática e tal. O pessoal, oh, pastor, que benção e não sei o quê. Aí veio uma irmã conversar comigo. Aí ela virou para mim e falou assim, pastor, tem uma coisa para falar para você. Você é um homem de Deus. Olha, pastor, você, a sua palavra foi abençoada. Sabe aquelas coisas que o pessoal fala para o pastor assim, no final do culto? Aí falou para mim, todo o discursozinho lá, evangeliquez, né? Eu falei, obrigado, irmão, Deus abençoe, né? É melhor, como dizia meu avô, é melhor um Deus, Deus te abençoe do que um diabo que te carregue. Né? Então, então, eu falei, tá bom, meu irmão. Deus abençoe, obrigado pela palavra, parará. Ela falou, mas eu tenho uma coisa para te falar, pastor. Tem uma coisa que você precisa tratar nas, no seu espírito. Amém, irmã? Fala aí. O encosto da gordura, pastor. O encosto da gordura, pastor. Vigilantes do peso gospel. Que agora... Gente, sou eu que tenho que criar vergonha na minha cara. Não tem encosto da gordura. Eu não tenho que fazer quebra de maldição hereditária. O mentiroso é mentiroso porque o coração dele é desesperadamente corrupto. O adúltero é adúltero porque o coração dele é desesperadamente corrupto. O gordinho é gordinho porque ele não tem domínio próprio. Aí é tudo culpa de Satanás. Eu tenho dó de Satanás nos dias de hoje. Dó, pena. Porque tudo é culpa. Por quê? Porque nada é culpa minha. Porque eu não posso mais lamentar e falar que o grande problema do mundo, na verdade, sou eu. O grande problema da, do que está acontecendo ao meu redor, na verdade, sou eu. Porque é, é proibido sofrer, é proibido admitir fracasso, é proibido ser sensível. Existe um sociólogo que diz que... Ah, um sociólogo que me fugiu sobre o nome dele, mas o sobrenome dele é Zas. E ele diz que a, a era digital nos dessensibilizou. O que é isso? Nos tornou insensíveis. E nos anestesiou. E aí é feio, né? Chorar se eu fui demitido sem querer ser demitido, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa estava triste. Aí teve uma hora que eu virei para essa pessoa e falei assim, cara, pode chorar, velho. Porque era um homem de 40 e tantos anos de idade que não queria ser demitido e foi demitido por causa da crise. E, e sabe aquela sensação de que esse indivíduo só precisava, só, tudo que ele precisava era chorar, ele não precisava me contar a história. Aí eu falei, cara, chora. Chora. Eu sei que você está triste. Aí ele começou a chorar. Chorar faz bem, às vezes. Bota para fora, chora, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sentem, bem-aventurados naquele que na sua fé tem ví víscera, sabe? Eu não aguento mais esses crentes não viscerais. Que a gente ora, e ora num português certinho, porque senão Deus vai ficar ofendido. A gente fala e a gente não, não tem mais coragem de dizer que a gente está com raiva mesmo. A gente chega na igreja e fala, não, não tem coragem de falar, ai Deus, eu estou irado com aquele cara que fez isso. Ai Deus, eu não... A, gente não tem mais coragem, a gente não tem mais vísceras. Tiraram as nossas vísceras e nós nos tornamos, nos tornamos zumbis da fé. Zumbi inocente. Zumbi é zumbi. Morimbundo. As igrejas estão compostas por morimbundos. Chore. Temos um chamado ao lamento. Precisamos sentir dor. Precisamos lamentar as nossas mazelas do nosso coração. Precisamos reconhecer que muitas vezes o problema na nossa vida é a gente mesmo. Chore. Seja capaz de chorar porque isso é uma bem-aventurança. A gente não xinga mais, né? E de novo, não estou falando falar palavrão, estou falando xingar. Eu conheci um irmão que, ou ele era muito espiritual, ou ele era muito hipócrita. Eu ainda não sei definir qual dos dois. Mas ele era do tipo que, se ele batesse o pezinho, o dedinho, na quina da, do, do guarda-roupa, às seis horas da manhã, naquele frio de lascar, imagina você acordar às seis da manhã, Aquele frio de lascar, aí você sai da cama quentinho, né? Tira o cobertor, aquele frio bate em você, né? Aí você sai da cama meio assim, meio acordado, aí de repente você vai lá e tu! Bate o pé, o dedinho, né? Na quina do, do guarda-roupa. Esse irmão, eu acho que se ele fizesse isso, ele ia falar assim, oh, louvado seja o Senhor. A gente não tem mais víscera, gente. A gente não fica mais com raiva, a gente não tem mais, mais sensibilidade, a gente não sente mais nada. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão conseguir lamentar os seus pecados, eles vão conseguir sentir as mazelas dos outros, eles vão conseguir ser instrumentos de Deus para aqueles que sofrem. Bem-aventurados os que choram, porque esses têm vísceras e são sensíveis. Eu garanto para você, querido e querida, que 2018 será um ano completamente diferente para você. E, de novo, não é guru gospel que está falando para você. É a palavra. Se você decidir, primeiro, ser um indivíduo mais simples, se você abrir mão da sua sofisticação espiritual, e se você decidir chorar, 2018 vai ser muito melhor. 2018 vai ser diferente. Isso não é promessa de guru, é promessa de Jesus. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os pobres em espírito porque eles se sabem receber a graça bem-aventurados aqueles que conseguem sentir dor aqueles que têm vísceras aqueles que vivem aqueles que, 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 que conseguem chegar diante de Deus e falar Deus, é isso que eu estou sentindo mesmo e me ajuda a lidar com isso viva viva é o que eu estou querendo dizer para você em 2018. Sinta. É o que eu estou querendo dizer para você em 2018. Não tenha vergonha do que bate, do que não bate. E seja uma pessoa profundamente simples. Abra mão da sua sofisticação espiritual. Eu já falei isso daqui aqui uma vez e vou repetir. Não há absolutamente nada em você que impressione a Deus absolutamente nada que está em mim e você que vai impressionar Deus, Deus vai virar e vai falar assim uau, que pessoa sensacional não há aí quando a gente abre mão da nossa sofisticação aí a graça de Deus começa a atuar, porque só recebe a graça de Deus aqueles que estão de mãos vazias abaixa sua cabeça Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esses são os dois primeiros ingredientes da felicidade. Os dois primeiros ingredientes daquilo que o Senhor Jesus Cristo entende por verdadeira felicidade. Eu vim aqui essa noite... Dizer para você... Abra mão da sua sofisticação. E abra mão... Da sua... Da sua insensibilidade. Seja capaz de chorar. Seja capaz de reconhecer... Pai, o problema sou eu. Seja capaz de dizer... Talvez o grande problema do mundo, do meu mundo, é o meu próprio coração. Isso vai fazer um 2018 bem diferente. Isso vai fazer um 2018 feliz, como o Senhor Jesus Cristo promete. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus ele ele vai na raiz. Ele vai no coração. Obrigado porque a gente... A gente pode se despir de uma sofisticação espiritual, Pai, que não é nossa. Obrigado porque o caminho para se achegar a Ti é reconhecendo que não temos nada, somos miseráveis, somos miseráveis. É reconhecendo que as nossas mãos estão vazias. Que não há nada em nós que vai fazer com que o Senhor... Se impressione conosco. Então, Pai, perdão pela nossa sofisticação. Perdão pela nossa fé gourmetizada. Perdão pela nossa arrogância. Perdão porque a gente acha que muitas vezes nós somos o centro do universo. E o Senhor está devendo alguma coisa para nós. E Pai, obrigado pelo lembrete. Obrigado porque o Senhor nos nos permite chorar, nos convida ao choro. Nos, sabe que somos seres passionais. Podemos chegar diante de Ti, ó oh Pai, com lágrimas nos olhos. E Pai, ajuda-nos a sermos sensíveis às misérias do nosso coração. Ajuda-nos a sermos sensíveis às misérias do nosso próximo. Ajuda-nos ajuda -nos a sermos sensíveis àquilo que está ao nosso redor. Não permita que nos tornemos verdadeiros robôres da fé. Mas queremos ser gente com um coração que bate de carne e osso que sente que vive que não tem vergonha de dizer que está doendo e ajuda-nos Pai a andar nessa contramão ajuda-nos a ser indivíduos que sentem e na medida, oh Pai, que nos tornamos cada vez mais simples e na medida que nos tornamos cada vez mais sensíveis Faz do nosso ano um ano diferente, Pai. Faz de 2018 um, um ano verdadeiramente feliz. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E pedimos que o Senhor derrame sobre nós, sobre as nossas mãos vazias, perdão e graça. Nós oramos assim em nome de Jesus.